0: Die Zukunft der Arbeit denken, der Podcast des Teams Kirche in der Arbeitswelt, heute wieder mit Stefanie Minge und Dagmar Eck. Für heute haben wir uns das Thema Mindestlohn vorgenommen.
1: Mindestlohn? Was versteht man denn unter Mindestlohn?
0: Unter Mindestlohn versteht man meines Wissens eine Lohnuntergrenze, die nicht unterschritten werden darf.
1: Wusstest du eigentlich, dass es in Deutschland erst seit dem 01.01.2015
0: einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gibt? Ja, genau, damals hat man mit 8,50 Euro den Mindestlohn gestartet. Im
1: Februar diesen Jahres wurde dann der Gesetzesentwurf zur Erhöhung des Schutzes durch den Mindestlohn verabschiedet. Das heißt, der steigt auf 12 Euro, der Mindestlohn. Aber erst ab dem 1. Oktober 2022. Hubertus Heil hat dazu eine Pressemeldung veröffentlicht. Soll ich sie dir mal kurz vorlesen? Oh ja, gerne. Ein armutsfester Mindestlohn ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts vor ehrlicher Arbeit. Von der Erhöhung profitieren über sechs Millionen hart arbeitende Menschen, das muss man sich mal vorstellen, vor allem in Ostdeutschland und vor allem Frauen. Die Anhebung kommt insbesondere den Leuten zugute, die in der Pandemie dieses Land am Laufen gehalten haben. Darüber hinaus ist ein Mindestlohn von 12 Euro auch aus ökonomischer Sicht von Vorteil. Denn damit stärken wir die Kaufkraft und geben einen wichtigen Impuls
0: für die wirtschaftliche Erholung. Aber wer entscheidet denn eigentlich über den Mindestlohn?
1: Also nach dem Mindestlohngesetz alle zwei Jahre glaube ich eine Kommission, die besteht aus Tarifpartnern, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und zwei WissenschaftlerInnen
0: stehen noch beratend zur Seite. Aber die Erhöhung der Arbeitskosten sorgt doch immer mal wieder für Kritik und man befürchtet daraus Arbeitsplatzverluste, vor allem im Niedriglohnbereich oder halt Preiserhöhungen. Aber in den letzten Jahren schienen mir diese Befürchtungen
1: der Mindestlohngegner unbegründet. Also der gesetzliche Mindestlohn hat weder den Wettbewerb in Deutschland behindert und noch zu einer Bedrohung
0: einzelner Branchen oder explodierender Arbeitslosenzahlen geführt. Es gab ja sogar positive Effekte. Der Mindestlohn erfuhr beispielsweise über die Parteigrenzen hinweg große Zustimmung.
1: Aber das klingt im Moment in der Erklärung vom Februar 22 des Arbeitgeberpräsidenten Dr. Rainer
0: Dungler zu dem Entwurf des Mindestlohngesetzes ganz anders. Das kommt bestimmt daher, dass man bei der Einführung des Mindestlohnes eigentlich festgelegt hat, dass die Mindestlohnkommission die Höhe des Mindestlohnes festlegt und nicht die Politik. Somit fühlt es sich jetzt so ein bisschen an, als ob das Versprechen von damals gebrochen wurde und der Mindestlohn jetzt so eine Art Spielball der Politik wurde.
1: Ja, das wäre natürlich eine fatale Entwicklung. Ich denke, die Arbeitgeberverbände und die Politik sollten wieder sich zusammen an einen Tisch setzen. Kann der festgelegte
0: Mindestlohn vor Altersarmut schützen und ist er existenzsichernd? Lass uns doch einfach unseren ersten Gast fragen. Hallo Dave, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Würdest du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Dave Koch, Gewerkschaftssekretär bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, zuständig für die Handelsbranche und das im Bezirk Pfalz, also Rheinland-Pfalz, so der Bereich von Pirmasens-Zweibrücken bis nach Ludwigshafen rüber, schwerpunktmäßig Einzelhandel.
0: Der DGB hat sich ja klar für den Mindestlohn positioniert. Wie sieht es denn bei Ver.di aus?
2: Wir als Gewerkschaft Ver.di äh, unterstützen die Einführung des 12 Euro Mindestlohn natürlich auch ganz klar. Also das ist ja wirklich die absolute Untergrenze dessen, was jemand äh, für eine Stunde Arbeit bekommen sollte.
0: Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht den Begriff Niedriglohn und den Begriff Mindestlohn voneinander abgrenzen?
2: Ja, also von ähm, Niedriglöhnen sprechen wir immer dann, wenn äh, deutlich vom durchschnittlichen Einkommen nach unten abgewichen wird und vor allem dann, wenn untertariflich bezahlt wird. Ähm, das heißt also, wenn zum Beispiel ein Unternehmen sich nicht an Tarifverträge bindet, bei uns im Handel zum Beispiel, und dann halt eben nur ja, 10, 11 Euro die Stunde bezahlt, obwohl der tarifliche Lohn bei 15, 16 Euro die Stunde läge, ja, dann sprechen wir von Niedriglöhnen. Und Mindestlöhne ist halt eben der Begriff dafür, was gesetzlich festgelegt ist, was ein Arbeitgeber, einem Beschäftigten mindestens pro Stunde brutto bezahlen muss. Wobei es da leider auch immer wieder Ausnahmen gibt. Das ist ja jetzt für den 12 Euro Mindestlohn auch schon wieder angekündigt.
0: Wie funktioniert es, dass es Ausnahmen gibt? Weil es ist ja mal im Gesetz festgeschrieben, wie es zu sein hat.
2: Ja, also dass diese Ausnahmen, die es äh, gibt und auch bei, dem, bei der neuen Festlegung von den 12 Euro geben wird, äh, die sind halt eben im Mindestlohngesetz schon verankert. Also das ist jetzt, darf man jetzt nicht so verstehen, dass der Gesetzgeber sagt, ähm, jedem Beschäftigten sind mindestens 12 Euro brutto die Stunde zu bezahlen. Und die Arbeitgeber gehen dann auf die Suche nach irgendwelchen Tricks, die Beschäftigten irgendwie als ähm, freie Mitarbeiter zu deklarieren und auf Honorarbasis arbeiten zu lassen oder ähnliches. Sondern das, das ist vollkommen gesetzeskonform. Also da stehen Beschäftigungsformen im Gesetz drin, für die keine 12 Euro gezahlt werden müssen.
0: Wir sind ja jetzt schon mal froh, damit es überhaupt eine Erhöhung des Mindestlohns geben soll. Aber wie ist denn deine Einschätzung dazu? Reicht der angestrebte Mindestlohn tatsächlich für eine
2: Existenzsicherung? Die Frage ist ja immer, was versteht man unter Existenzsicherung? Also wenn man jetzt mal schaut, 12 Euro die Stunde nimmt ein Vollzeitjob bei 170 Stunden im Monat. Kann man sich das ausrechnen? Steuerklasse 1 wenn jemand kein Kirchenmitglied ist, sind das ungefähr 1.400 und ein paar zerquetschte Euro netto. Das ist ein Gehalt, würde ich mal sagen, wo man jetzt nicht am Hungertuch nagt und direkt von Armut bedroht ist. Gleichzeitig gibt es ja schon Berechnungen von der Bundesregierung dass 12 euro eben nicht reichen um einen rentenanspruch aufzubauen dass man im alter nicht auf grundsicherung angewiesen ist ja, da wären mittlerweile schon etwas über 13 euro ähm, erforderlich ja und auf der anderen seite muss man natürlich sagen 1460 euro okay, ich denke ähm, in der regel wird das reichen um das auto zu tanken und um zum job zu kommen ähm, wenn man jetzt nicht in der Innenstadt, in der Großstadt lebt, um die Miete zu bezahlen und um genug zu essen zu haben, gar keine Frage. Aber ob das wirklich in allen Bereichen immer reicht, um wirklich am sozialen Leben, an der Gesellschaft teilzuhaben, auch mal mit Freunden öfter mal ins Kino gehen zu können, ins Restaurant besuchen zu können und andere kulturelle und soziale Dinge. Und dann auch noch fürs Alter vorzusorgen, weil man vielleicht nicht auf Grundsicherung angewiesen sein will, das wird dann, glaube ich, mit den 12-Euro-Mindestlohn schon wieder ein bisschen schwierig. Wenn dann noch Kinder dazukommen und andere Belastungen, ja, sind die 12-Euro gerade so existenzsichernd, aber es gibt ja auch so den, den Begriff des Lebensstandards sichernd. Da sind wir, glaube ich, noch nicht.
0: Du bist ja jetzt speziell für den Bereich Handel zuständig. Ist da das Thema Mindestlohn nochmal irgendwie besonders präsent oder stellt es ein besonderes Problem dar?
2: Also es wird ein paar Probleme der Beschäftigten schon geheben. Also es spielt im Handel auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben in unserer Branche das Problem, dass immer mehr Unternehmen schon seit den letzten Jahrzehnten aus der Tarifbindung aussteigen heißt die Unternehmen oder sogar Konzerne erklären, dass sie zu einem bestimmten Datum oder auch ab sofort sich nicht mehr an die Tarifverträge binden, entweder im Arbeitgeberverband in die sogenannte OT-Mitgliedschaft, also ohne Tarifbindung wechseln oder den Arbeitgeberverband verlassen. Und dann ist die Situation die, dass also die Altbeschäftigten noch eine Tarifbindung haben, also die behalten die Gehalt in der Regel, aber die Neubeschäftigten werden dann zu das heißt dann immer so schön frei verhandelbaren Bedingungen eingestellt. Das heißt, da sitzt eine Bewerberin, ein Bewerber dem zukünftigen Chef oder Chefin gegenüber und die machen dann aus, was die Person dann in Zukunft verdient. Da ist die Verhandlungsposition von den Bewerberinnen natürlich in der Regel die schwächere, ja, weil die wollen ja was, nämlich den Job. Und so kommt es dann... Ja, ist es die Regel, leider nicht die Ausnahme, dass die Beschäftigten dann deutlich unter Tariflohn eingestellt werden. Und das ist dann halt eben auch sehr häufig unter 12 Euro, gerade wenn es um Jobeinsteiger geht, ja, ähm, sind wir da oft deutlich drunter. Von daher wird auch vielen Beschäftigten im Handel die, die Erhöhung des äh, Mindestlohns auf 12 Euro ähm, einen klaren Vorteil bringen.
1: Dave, gibt es etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, was den Mindestlohn betrifft?
2: Also Gewerkschaften fordern Mindestlöhne schon lange. Das hat ja dann mit der Einführung auch bei der letzten Bundestagswahl geklappt. Und jetzt auch die Erhöhung ist ja eine klare Forderung der Gewerkschaften. Man muss aber ähm, dazu sagen, dass unsere Forderung immer war und immer noch ist, dass wir vernünftige Mindestlöhne wollen, aber da wo es Tarifverträge gibt, die Anwendung der Tarifverträge fordert. Ja, Aber wenn man jetzt nochmal bei dem Beispiel vom Handel bleibt, da wird vielen Beschäftigten die Erhöhung auf 12 Euro helfen, aber die tariflichen Gehälter sind natürlich schon noch mal deutlich höher. Also da sprechen wir von einer Verkäuferin, die Berufserfahrung hat von 16 Euro die Stunde. Ja, und dann ist natürlich nicht so, dass wir als Verdi jetzt sagen, ah, jetzt mit den 12 Euro Mindestlohn, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles geregelt, sondern wir halten natürlich nach wie vor daran fest, dass wir sagen, da wo es Tarifverträge gibt, fordern wir, dass die Tarifverträge angewendet werden.
0: Also erst Tarif, dann Mindestlohn. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, um unseren Hörern und Hörerinnen einen kleinen Einblick in das Thema Mindestlohn zu geben. Es war super informativ und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
2: Ich hoffe, dass ich was beisteuern konnte.
1: Okay, vielen Dank. Die Gewerkschaften kämpfen gegen Niedriglohn und für einen guten Mindestlohn. Mit 12 Euro die Stunde, die ab Oktober gezahlt werden, haben sie einen Erfolg erzielt. Gerechter Lohn für alle, dafür setzen sich die Gewerkschaften ein. Dieses Thema ist aber gar nicht so modern oder neu, wie vielleicht viele meinen. Schon in der Bibel ist davon die Rede. So wird Jesus im Lukasevangelium mit der Aussage zitiert, Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dieser Satz korrespondiert mit dem christlichen Menschenbild, nachdem jede Frau und jedem Mann die gleiche Würde gegeben ist, ganz gleich wie schwach, sie sein mögen. Genau diese Würde aber wird missachtet, wo Menschen eben nicht gemäß dem Wert ihrer Arbeit
0: entlohnt werden. Das war eine weitere Ausgabe unseres Podcasts Die Zukunft der Arbeit denken Das Teams Kirche in der Arbeitswelt, der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereichs Arbeitswelt im Bistum Speyer. Wir danken euch, dass ihr dabei geblieben seid. Bis bald, eure Stefanie. Und eure Dagmar.